0: 他觉得很辛苦，很辛苦，他就会飞去香港度假。他飞去香港度假的时候，住在豪宅里面，然后有好几个佣人啊，就是要照顾他。那那些钱哪里来？那些钱就是宋霭龄给他的、啊。如果宋霭龄没有贪污，没有趁这个时候收取回扣，拿来钱照顾他妹妹。
1: 好， Hello, 大家好，我是 Joe， 我是 Fana， 我是 Anna。经过了圣诞节之后，我们又要迎来新的一年喽。在二零二一年的岁末，二零二二年的年初，我们继续回来谈宋氏三姐妹与他们的丈夫蒋中正。在前期的发展，经过了他的北伐，后来蒋中正在课本上称的黄金十年中间哦，最重要的事情就是剿共跟中原大战这两件事情嘛。那共产党被追着跑，其实是蒋中正一开始的设计。蒋中正原先设定的想法是，一边追着共产党跑的时候，顺便把南边这些不听话的军阀的军队收编进来，最后把共产党围到山西的延安这个地方，然后最后把他们歼灭。最后要歼灭共产党的时候，蒋中正找了他当时候情同父子的张学良。就是后来在新竹有一个张学良故居的那个张学良，去负责围殴共产党。但这时候日本入侵的脚步越来越快，因为日本的少壮派军官他们想要发动战争，他们觉得中国就是那么烂，一定有机会的。然后共产党实际上吸收了非常多年轻人。那蒋中正在他吹嘘的黄金十年的统治里面，其实是非常多人对他不满的，尤其是哪一种人？尤其是年轻人。张学良当时的外号叫做少帅，嗯、他很年轻，很帅吗？张学良很帅、啊。据说
0: 没有啊，有一个美国人描述说，张学良像福伦社的总裁，胖胖圆圆的
1: 。哪有啊？學良生活优
0: 裕，风度轻松随便，讨人喜欢，有花花公子的名誉
1: 。张<笑>学良是花花公子，没错，他、欸、没有胖胖的、啊，他帅帅的、啊
0: 。哎、欸，对耶，有那么帅吗？
1: 蛮帅的吧，少帅还行，还行
0: 。蒋<笑>中正比较帅一点哦。<笑>不
1: 是这时候，这时候的蒋中正已经变丑了，年纪大了，<笑>对吧、啊？那围绕在张学良身边的其实很多年轻人，那、嗯啊、这些年轻人实际上要么就是被共产党吸收，要么就是同情共产党。张学良这时候背负的最大的一个心理压力是。日本入侵东北，发动九一八事变的时候，蒋中正是要求他不抵抗，直接撤出来的。他被东北这边的骂爆了，哦，因为东北地方人士是没办法接受你连抵抗都不抵抗，直接把领土拱手让给日本人，所以他被骂的超级惨。然后日本入侵的脚步一直来，一直来，九一八接下来一二八，后来满洲国一路进攻之下。然后旁边的人又一直跟他讲：“你不抵抗，然后在这边中国人打中国人，你觉得这样 OK 吗？”所以张学良最后心一横，发动了一场改变中国历史的关键事件，就是西安事变
0: 。但是在书里面，张荣是写到说，其实张学良是想要取代蒋介石，然后张学良有跟中共建立了联系，他其实帮中共提供了很多的食物跟物资。而且跟中国共产党密谋要推翻蒋中正，然后莫斯科也默许这些事情，他就是要让张学良去帮助中国共产党。而且毛泽东这时候极力的鼓励张学良推翻蒋中正，他跟张学良讲说，如果你推翻蒋中正的话，莫斯科就会支持张学良出来取代蒋中正，让张学良变成中国的领导者。所以，在这个幻觉之下，张学良就制定了这个政变的计划。政变成功的话，莫斯科就会宣布支持张学良
1: 。我觉得这是史料判读上面的问题啊。因为如果今天张学良真的想要推翻蒋中正的话，蒋中正不会这么信任他。张学良自己也说他跟蒋中正情同父子。如果他今天真的要推翻蒋中正的话，很简单。当他软禁蒋中正的时候，他就杀了他就好了。可是他有没有杀他？他没有哎、欸，而且他还保证蒋中正的生命安全啊
0: 。所以你认为这一派说法、啊
1: ？我认为张荣在这边的说法，除非我看到很明确的资料，不然我从张学良本人对于他跟蒋中正关系的描述来推敲的话。我不认为张学良他是为了要取得整个中国，因为他有太多机会可以下手，不用等这个时候
0: 。但是以张荣的说法，就是当张学良西安事变，他在抓蒋中正两天之后，他就发现他犯了天大的错误，因为莫斯科骂他，就他本来以为他推翻蒋中正的时候，莫斯科会请他出来当中国的领导人。可是莫斯科就来指责他，他这样是在帮助日本人，让中国更快被日本攻陷。而且莫斯科宣布他是支持蒋中正的，所以莫斯科也发现中国的民意是支持蒋中正的，因为蒋中正是在抗日啊。你如果让蒋中正倒了的话，只会让中国更快的丢掉。然后他也不认为张学良可以代替蒋中正。所以张学良他后来就知道了，他赌输了，因为他原本以为莫斯科会支持他，结果他赌输了，他没戏了，连莫斯科都在骂他了。他认为他是被毛泽东骗了，因为当初毛泽东一直叫他抓蒋中正，然后他就可以上位，所以他认为他被毛泽东骗了，要怎么救他自己呢？他就只能跟着蒋中正去南京
1: 。呃，宋美龄在这个时候扮演了一个非常重要的角色。
0: 因为张学良希望，就是他如果把蒋中正放掉的话，蒋中正可以赦免他。那要怎么办呢？就是让宋美龄过去，透过当时的一个澳洲的记者叫做端娜，然后发电报给宋美龄，要求宋美龄到西安。然后他还说，他绑架蒋中正只是要让蒋中正抗日而已。他知道他现在自己做错了，他就发誓说他并没有要杀蒋中正的意思。而且他准备要把蒋中正送回南京了，可是他希望在他把蒋中正送回南京之前，宋美龄一定要先去看他。然后大家就觉得这樣很奇怪啊
1: 。其实当时候有一大半的人认为宋美龄过去是个圈套，所以摆在宋美龄面前是去跟不去，她必须要做一个抉择，而且只有她自己可以决定
0: 。要是你会去吗？好难哦、喔，去。有可能就被杀了，两个一起被杀
1: 。如果两个一起被杀，国民党等于没有核心了，因为宋美龄实际上掌握了财团这一边。可是张学良说：“你来我就放人嘛。”所以你现在问题是，你要不要相信张学良了、啊？或者是你相不相信你有能力来摆平这件事情
0: ？我觉得很难哎、欸。可是宋美龄就去了，而且她下飞机的时候，她还把手枪交给澳洲籍的记者端娜。然后就跟段纳说：“如果士兵失控抓住我的话，请你毫不迟疑的给我一枪，把我打死。”啊！
1: 所以你看，女中豪杰终于出现哎
0: 。对啊，真的。而且据说宋美龄在走到蒋中正卧室的时候，就蒋中正被绑嘛，她走到蒋中正卧室的时候啊，蒋中正一看到她，眼泪就掉下来了，还跟宋美龄说：“她早上有翻开圣经，看到这句话。”耶和华在地上造了一件新事，就是女子护卫男子。他就说，他早上翻圣经的时候看到这句话，就在预告说宋美龄会来救他，所以他非常的感动。哇<我>！<笑>后来宋子文和宋美龄就一起跟张学良谈判，他们就达成了协议。张学良就坚持说，他抓蒋中正只是一时冲动。他说，他只是想要对国家做有利的事情，可蒋中正的不听他的话。我知道我做错了。然后他就开始奉承宋美龄，说：“你知道我都非常的尊敬您啊，什么什么的啊，我对您非常的敬仰。我看了很多蒋中正写给您的信，您的话感动了我。嗯，然后，因为他知道宋美龄是信上帝的嘛，他还加了几句话，特别是您说，如果没有上帝的恩典，我们还会犯更大的错误。我们应该请求神的指引，这样子。他还用信仰来去恭维宋美龄。”所以后来，宋美龄就承诺了张学良的安全。嗯、他承诺说，如果他们把蒋中正安全地送回南京的话，张学良不会死。所以他就真的把他送回去
1: 但是张学良后半生就完了
0: 。不过他没有死啊
1: 。所以我就说，他们两个关系绝对没那么差。嗯、因为正常来说，蒋中正杀人如麻，根本没在 care 这种事情。而且他最后的军事法庭的是军事法庭哦、喔，这种军法的审判上面判决是张学良对他的长官进行暴力胁迫，判处有期徒刑只有十年哦、喔，褫夺公权五年了，这么轻的刑罚呢？绑架长官呢、欸？那个枪毙都可以的，<笑>可是蒋中正没杀他，所以我就说他们两个的关系。可是那是因为宋
0: 美龄答应了张学良不杀他。
1: 你觉得？
0: 可是不行吧？你宋美龄都已经答应人家了，然后,後像你觉
1: 得蒋中正有在意这种事情吗？有<笑><要>吧？该杀的就杀了，好不好？是这
0: 样吗？他老婆答应人家的、欸。就是历史上不是一直会讲说西安事变改变了中国的命运？因为西安事变之后，他们开始停止剿共，一致抗日，所以让中共有壮大的机会。就这样，嗯。对，但是在里面，张荣有写到说，其实里面还有一个私下的交易，就是蒋经国。蒋经国不是被送去苏联学习学习<習>，然后中间其实很多次机会，他一直要求要让蒋经国回来，可苏联都不放他回来。嗯、然后在西安事变之后，蒋中正还有去跟周恩来会面，后来他们达成一个秘密的协议。就是要开始抗日，停止剿共了嘛，而且要承认中共是合法的政党，然后中共要以在野党的身份跟国民党建立统一战线。蒋中正也给中共非常大的让步，让中共的红军可以迅速发展，条件就是莫斯科要把蒋经国放回来。所以张荣认为，其实蒋中正是为了救蒋经国才让。中共壮大的这么快的
1: ，有可能啊！但是当时候的蒋中正没有把周恩来这些共产党人放在眼里，也是事实。他没有想到后面发展的这么快，而、啊、这个事情的失控，就是在八年抗战期间，中共逐渐壮大，然后到最后，蒋中正根本压不住他们，败退来台湾。所以，我们接下来要进入八年抗战的部分。在西安事变之后，日本进逼的脚步并没有停止，很快的就发生了七七事变，然后就进入了蒋中正在中国发展最辉煌的一个时代。可是，也在这个时代埋下了他最后失去了他的江山、败退到台湾的种子
0: 。对，在这段期间呢，书里面写的是勇敢与腐败，你猜猜看，勇敢是谁？三姐妹里面，勇敢哦。宋庆龄吗？不是，美玲对。那腐败是谁？庆龄<玲>不是美玲， <A ileen> <笑><笑>对哦。其实，在这边这段时间，因为庆龄的想法是跟蒋中正和宋美龄不一样的，所以他等于是有点都在帮中共的部分。哦、那他在这一个章节。嗯嗯并不是书里面描写的重点，他主要在写的都是在写宋美龄他们怎么在面对抗战的这个时候。那其实宋美龄在面对抗战的时候是非常勇敢的，她会上前线去慰劳那些弟兄们，然后组织后面的妇女为前线士兵，呃，就是医疗的资源啊，然后各式各样的帮助协助，然后甚至她自己也会真的上战场。她好几次可能都差点被流弹打中的那样子的程度，非常的勇敢哦、喔，真的很勇敢、欸。对你以女生，对你以第一夫人来说的话，很勇敢。有一些人甚至觉得蒋夫人是她心目中的公主，因为她一直冒着生命危险到轰炸的地方来鼓励中国的飞行员或鼓励中国的将士们，觉得她非常的厉害，非常的了不起，真的。
1: 因为宋美龄同时是蒋中正最信任的人，跟他身边最会讲英文的人，所以蒋中正在整个对外的联系上都是以宋美龄为主。然后宋美龄就扮演了非常重要的角色，她甚至还当过蒋中正个人的使者。简单来说，就是那时候你看到蒋夫人，等于看到蒋中正本人。在这八年抗战的时间里面，也把他个人的声望推到最高峰。等于是当时候的国际名人呢、啊
0: 。在此同时呢，他的姐姐却趁着抗战的时候敛财，而且是非常夸张的敛财。怎么说？因为他们有很多个指控，其中最大的指控就是他们有收取回扣。就是假设美国卖飞机给中国，然后可能是某一个价格，假设是十万美金好了，孔家就借由卖飞机的中间，他可能转手就卖四十万。他中间的那价差三十万呢，就可能是他的回扣。他的回扣是两三倍的价格就对了，哦，非常的夸张。然后每一次的采购都会收取高额的回扣，那不、嗯、就赚很多？对啊，赚超多的啊！而且这些事情还都被发现了，当时的人就一直跟蒋中正讲，然后甚至跟宋美龄讲，逼得宋美龄不得不去处理这件事情。可是后来，宋美龄竟然被说服了，被说服了。对，因为据说宋美龄就说服他，他跟他说：“你们要持续不停地打仗嘛，而且你跟你先生，就是你跟蒋中正，在政治上面都需要用钱。如果我们没有从这个地方或从这个时候多赚一点钱的话，那你未来在政治上，甚至在打仗抗战的时候，怎么会有钱呢？而且他知道宋美龄，她真的很勇敢，会上前线。”可他很害怕过苦日子。他虽然上前线去喂到那些士兵们，可是他回来之后，常常也都要过着很奢华的日子啊。就是他可能喂到完士兵之后，他觉得很辛苦，很辛苦，他就会飞去香港度假。他飞去香港度假的时候，住在豪宅里面，然后有好几个佣人啊，就是要照顾他。那那些钱哪里来？那些钱就是宋霭龄给他的、啊、如果宋霭龄没有贪污，没有趁这个时候收取回扣，拿来钱照顾他妹妹，是哎、欸。所以这样子一来，宋美龄越来越觉得她的姐姐说的有道理被，被说服了，被说服了。就他原本是要去调查他姐姐那边是不是有收巨额的回扣，嗯、回去之后他就停止调查了，甚至这件事情让端娜。就是在上一次西安市变有陪他一起去的那个记者，奥吉的记者，后面都受不了了，看不下去，因为他本来也要跟宋美龄讲说你的姐姐的这件事情太夸张，太夸张。结果后来就是只要有人批评宋霭龄的话，宋美龄都会非常的生气。连段娜跟他讲，他也跟他说：“段娜，你可以批评政府，可以批评中国所有的事情，可是有些人就算是你也不能批评。”可他就是做错啦，对啊，可是他被说服啦哦，而且里面有说到，宋霭玲认为照顾他的妹妹是他毕生的志业，是上帝给他的旨意，所以他要怎么照顾他的妹妹就是贪污。
1: 可是他们家族为什么后来被叫做孔宋集团？就是这一堆人，孔祥熙啊、宋霭玲啊、宋子文啊这一票人，他们分别都贪污了非常多的钱。所以后来他们在中国本身的评价非常非常的糟糕。后来孔祥熙跟宋霭玲，他们不是绕跑到美国去吗？然后他们绕跑到美国去之后，他们就不敢回来了嘛。诶、哎，有一个传说故事是这样，当时候美国的总统杜鲁门有看过 FBI 的调查，就是联邦调查局的调查，宋霭玲在纽约的大通银行里面有大约八千万美元美元哦。然后宋子文在花旗银行里面有七千万美元，然后宋美龄在这两家银行合计有一点五亿美元
0: ，哇，超多
1: ！这传说啊，这是传说
0: 。书里面写的是孔家敛财的程度非常的夸张，说他们的财富后来可能有超过一亿美金，看来数字可能不止啊。
1: 你,你,你不知道他确实的数字是多少，因为实在太多了。据说美国总统杜鲁门看到这个报告之后，他就大拍桌子，就说他们全部都是贼
0: 。对这件事情，在很多地方都有说，书里面有写到，杜鲁门总统说他们一家都是贼，都是小偷，偷了很多的钱
1: 。就是当时候美国援助中国的钱都被他们利用各式的方式贪污走，那真正落到军队的钱变得非常少。这、就是第一个。然后再來第二个是已经在打仗了，他们还弄中国人的钱
0: 。像孔祥熙当时对于中国的财政管理，的确是有做出贡献的。因为在抗战的时间，他们金融并没有崩溃。可是他是怎么做的呢？他是把土地税从地方税改成中央政府税。原本土地税都是地方政府去收的税，让地方政府可以支出嘛。嗯、可他把那个税改成中央政府税。这样就填补了中央政府的收入，可是他就会得罪地方的那些省份，所以那些地方省份后来都非常的讨厌蒋介石跟孔祥熙。后面他们甚至会跟共产党合作，一起去推翻蒋中正，就是因为他把地方政府应该要拿的钱、应该要拿的税收，全部都收去中央自己管。那当然中央会有钱啊，地方就过得苦哈哈的。
1: 另外一招就是发行大量的公债，简单来说就是公债跟印钞票，他们也可以拿这两个方法来敛财。尤其是印钞票这件事情，在课本上面其实有讲到说，一开始一百法币可以买猪，然后最后连纸都买不起嘛。嗯，那就是因为他一直狂印钞票。那问题是这个狂印钞票，他们怎么搬钱呢？就跟我们之前讲茶金的那个方式是一样的。就是把物资先囤起来，涨上去之后丢出去，然后再买物资再丢，这样他们就可以利用通货膨胀的过程不断的捞钞票
0: 。对，所以之前也有说，就是孔宋家族他们在抗战时间大量囤积那些物资，嗯、然后就趁着涨价的时候再卖出去，大赚这种战争财。他觉得人民都已经很痛苦了，活得非常的苦命了，又打仗。就你们这些有钱人还一直这样子赚这种钱，对啊，超级没良心，真的
1: 。所以那时候有一句话叫做“前方吃紧，后方紧吃”，就是在讲他们啊。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽，谢谢大家
0: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。